0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Bienvenidos a Cosmopodis, reconstruyendo la cultura del mundo de a dos temas por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de Avengers Endgame, la entrega final de la ambiciosa saga, excesiva saga si querés Javier, de los superhéroes de Marvel, y de la exposición Amalgam Del artista estadounidense Theaster Gates Actualmente en el Palais de Tokio Javier Axel Para mandarnos mails y preguntarnos Por qué no hicimos el episodio No sacamos el episodio de la semana pasada ¿A dónde nos escribís? Para
1: esas y, y cualquier otro tipo de, de confidencias Nos escribís por correo electrónico A cosmopolis@gmail.com. Para enterarte si vamos a anular a último minuto un
0: episodio, te suscribís,
1: eh, te suscribís y nos seguís en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, en arroba cosmópolis. Y para estar seguro que te enterás de cuándo sale un episodio, te suscribís en todas las plataformas de podcasting como TuneIn, <risa> Apple, Podcast, Apple Podcast, Spotify eh, y esta.
0: Y esta que, que estás, estás usando, escuchando. si se escucha también es porque es la buena. Escúchanos ahí la semana que viene y esta y cuando más te guste. Bueno, después de una semanita eh, agitada, si <risa> ¿sí se puede decir. <risa> eh, hemos regresado al Estudio 1, Javier. Eh,
1: Vamos a reeditar este, este pequeño segmento tan popular que es el Minuto Pochoclero. Exigido y reclamado por algunos oyentes. <risa> eh, que además nos habíamos quedado
0: en, en, el, en el Capitana Marvel, ¿no? En Capitana Marvel, Capitana Marvel que había llegado
1: para salvar al universo. Y también que lo habíamos tratado en un episodio previo dedicado al maltusianismo y Marvel.
0: Exactamente. Estamos para, para coronar... Eh, la gran saga, y también con Black Panther, eh. venimos desde hace varias, varios, varios capítulos eh, siguiendo a, a, a todo este equipo de superhéroes eh, que, como te había contado la última vez, en la película Avengers Infinity War luchaban contra el malvado, el villano Thanos, que había conseguido todas las las piedras eh, del infinito y ese guante mágico con el que con un chasquido de dedos había eliminado de la existencia a la mitad del universo. Y entonces en esta película Endgame se trata de resolver ese, ese, ese esa gran masacre para la humanidad y para otras, otros
1: seres de otros planetas. Claro, no solo de la humanidad, es, es un... Una perspectiva galáctico-universal. Exactamente.
0: Así que... Y, y que iba a coronar, digamos, todas estas veintipico de películas. Eh, digamos que era una apuesta... Eh, por eso digo, ambiciosa, o por lo menos difícil. Eh, y la gran pregunta era esa. Era cómo terminar, para los hermanos rusos que dirigen esta película, que habían dirigido la anterior y algunas otras, cómo terminar una gran saga de veintipico de películas en donde desde hace 10 años iban ido mejorando digamos, la, esta fórmula de la película de superhéroe que tiene elementos graciosos, algo dramático, unos efectos especiales alucinantes y escenas de acción cada vez más eh, espectaculares. Eh, la solución de algunas de las últimas películas como Black Panther o, o Capitana Marvel era quizás presentar universos nuevos así este afrofuturismo o, o el... Ah, tenés el... razón, que habíamos comentado. Habíamos hablado Panther. también de Black Panther. El afrofuturismo de Black Panther o la, la heroína feminista en Capitana Marvel. Esta última entrega, o sea, Endgame, eh, volvía a los superhéroes clásicos, entre comillas, como Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, eh, que se enfrentaban, o sea, que volvían a enfrentarse, ellos habían sobrevivido a, a este chasquido eh, y se enfrentaban a Thanos y el gran dilema era cómo resolver eso eh, para resumir si no te interesaban las películas de superhéroes <risa> antes no es esta película la que te va a hacer cambiar de opinión eh, si te gustaban y te gustaron sobre todo las de Marvel esta película cumple al 200% o más eh, todas las expectativas generadas eh, para resumir, o por lo menos como la fui a ver yo, el miedo o el riesgo era eh, que esta fuese como las otras, pero más grande. O sea, tenemos que terminar eh, con todo, entonces vamos a hacer escenas de acción más grande. Si teníamos tantos superhéroes, vamos a poner más todavía. Que era un poco lo que pasaba con Infinity War, de alguna manera, que era la suma de todos. Esta película tiene... Eh, o sea, más, de vuelta, más drama más peleas, más eh, sacrificios, fuera un, un, uno de los temas muy presentes claro, como en... una especie de, de, de surroncher claro, de, 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 de apostar claro, eh... de, de, de ascenso en la apuesta exactamente, esta película logra y medio desde el primer minuto eh, sorprender que es algo bastante eh, bastante difícil ya a esta altura después de tantas películas eh, logra hacer una película diferente de las anteriores, incluso con muchas referencias a las películas anteriores eh, y funcionando al mismo tiempo como un gran homenaje a todo lo hecho la película se toma el tiempo sobre todo al principio eh, de evocar las consecuencias de esta, del final de la última Avengers, o sea, de esta gran desaparición de la mitad del universo y digamos, tiene una primera media hora por lo menos muy silenciosa, lo que en un cine repleto de gente comiendo pochoclo y papas fritas y, y caramelos y paquetes ruidosos da o crea un, un clima bastante raro. Eh, y logra al final eh, resolver esta, esta gran cuestión de cómo hacer volver a la mitad del universo, porque obviamente ese es el gran objetivo. Uno sabe que si Spider-Man y Black Panther habían muerto o habían desaparecido en la película anterior, no iban a seguir muertos o desaparecer en esta, o por lo menos en algún momento de esta película. Y digamos que resuelve esta, esta nueva lucha de una manera muy original. Trato, no voy a revelar nada, eh, pero digamos inventando o creando una especie de género nuevo en, en estas películas eh, y por supuesto manteniendo las dosis de, de humor, de drama y cuando es necesario escenas de acción visualmente increíbles eh, y con algunos giros de vuelta originales e inteligente, inteligentes, así que nada, vuelve a mantener este equilibrio muy perfecto entre historias individuales, o sea, superhéroes que fueron construyéndose a lo largo de diferentes películas y esta acción no quiero decir acción colectiva como si fuese una teoría sociológica o de ciencia política, pero acción <risas> colectiva en el sentido de luchas en donde muchos participantes eh, están comprometidos para ayudarse y vencer al mal. Digamos que no es solo un agregado de viñetas o de personajes. Así que es, eh, me parece que la película, y, y no es que no esperaba que fuese así, pero sí, no imaginaba que iba a ser tan exitosa en esta apuesta... De, de, en donde ya no es más la frutilla sobre la torta, sino la torta sobre la torta, digamos. Ese, <risa> eh, se funciona muy, muy bien. O por lo menos de, de, bastante bien por todos los riesgos que, que podía tener. O sea que para vos es memorable por este, por este juego de crear un nuevo género. No, no, bueno, no, no hay que ir tan lejos, pero digamos, sorprende mucho y de manera bastante brutal... Eh, ...con lo que uno podía esperar... ...de la resolución de esto... ...y entonces eso me parece es un logro... ...es una apuesta... ...bastante calculada... Eh, ...digamos, no es que dijeron... ...vamos a hacer una película muda en blanco y negro... ...de golpe... Eh, pero, ...pero le dan un giro que resuelve... Eso hubiera sido ambicioso... Eso hubiera sido verdaderamente ambicioso... Eh, ...y transgresor... ...pero aún así resuelve... O sea, evita ir por los caminos ya muy transitados. Bueno, para eso hay que esperar la, la película Marvel de Lucrecio Martel. Y, bueno, exactamente. Ahí sí es donde van a ser solamente charlas. entre. Pero bueno, justamente como decía Lucrecia Martel o como dijo Marvel, no la va a hacer. Eh, pero sí, resuelve muy bien eso. Evitando los caminos o los senderos ya demasiado usados y agarrando las autopistas de la acción y de los colores cuando es necesario. Eh, así que es, eh... sí, es, es, es un nuevo logro de la aplanadora de Marvel y de Disney que de alguna manera también abre camino para esta nueva plataforma de Disney que parece que ya creó o anunció un, como una especie de Netflix de productos Disney en donde no voy a decir quiénes quedan vivos pero digamos los que sobrevivieron tendrán sus series y sus nuevas películas y, y nuevas eh nuevos productos para seguir llenando las ya
1: bastante llenas eh, cajas fuertes de Disney y de Marvel. Por lo que me contás, tiene, tiene algo de indiscutiblemente conclusivo esta película. Sí, sobre todo con la muerte de... <ríe> no, no, pero sí, lo, sí, que, sí. lo que Igual quiero sí, decir es que... Eh,
0: mira, para, para darte un detalle que es bastante revelador, todas las, las 20 películas estas, o 21, 22 o 23, películas siempre tenían la ya tradicional escena después de los créditos. O sea, en el medio de los créditos había alguna escena que anunciaba algo que venía y una escena al final de los créditos también con algunos elementos de las próximas películas a venir. En esta película no hay ninguna escena de después de los créditos, lo que muestra también esta idea de, de, de cerrar un ciclo.
1: Bueno, entonces justamente como, como episodio conclusivo, es un episodio que puede ser una invitación para ciertos seguidores como para decir, bueno, aquí me bajo. Acá, como tuve, exactamente. tuve el ciclo completo, me puedo bajar. Mi pregunta es ¿cómo, con, qué, ¿con qué espíritu salís de Avengers eh, Endgame. Endgame? ¿Aquí me bajo o me quedo, me quedo por más?
0: No, me parece que podemos dar por concluido, no sé si el minuto pocho Clero, pero por lo menos nuestras... Eh, el minuto Marvel. El minuto Marvel en Cosmópodis. Eh... No, pero igual es una pregunta en serio. No, no, Como... no, es una, es una verdadera pregunta. No, me parece que, por ejemplo, todo lo que venga de las series de Disney, porque me explicaba. Yo voy con un asistente, de, ¿cómo podéis que me explica las referencias consultor? a los cómics? Un consultor, <risa> un especialista. Eh, un amigo que conoce mucho más que yo en todos estos temas, y él me explicaba estas políticas de Disney y los nuevos anuncios de series eh, de personajes secundarios. Yo creo que voy a ir al cine para ver la próxima Spider-Man y la próxima Guardianes de la Galaxia. No voy a ir, eh, o no voy a, obviamente no voy a pagar, pero ni siquiera me voy a preocupar por buscar en internet o por pedirle al pasante que baje ilegalmente las series estas de Disney.
1: No, porque lo, lo que me preguntaba es: ¿esta saga cuánto duró? Me dijiste, ¿cuántos años? Eh, 11, años. 11 o sea, años. empezaron en el 2008. Porque incluso pienso hace 11 años las películas de superhéroe eran como un entretenimiento esporádico. Eh, y a lo largo de esta década y un poquito más se han transformado como en piezas casi en, en, en casi piedras de toque de la cartelera cinematográfica de grandes estudios o sea que hubo una, una mutación incluso del, del rol que tenía el género en la industria eh, que hace que tal vez muchos espectadores hayan un poco por gusto pero también por, por, el, por esta mutación caído un poco en la trampa y bueno ya, a, lo que en algún momento era un entretenimiento pasajero o esporádico, de repente se transformó en esta especie de, de, de gran proyecto en el que uno estaba en el medio y ahora tal vez uno se puede bajar o no. Este, sé que Maxi, por ejemplo, no se va a bajar. Nuestro amigo... Nuestro amigo Maxi, pero porque tiene una afinidad profunda que data de antes de, de, sí. de Mira, yo no quiero Sí, no,
0: no, no quiero recriminarle nada a nadie, pero digamos que yo hablé con Maxi uh. para posible capítulo para comentar juntos Endgame y creo que tuvo por, por obligaciones profesionales y familiares no estaba actualizado hasta la última película así que no pudo participar pero bueno cuando... Estás
1: mancillando su reputación.
0: No, por eso, digamos o tenía cosas más, eh, más importantes que hacer como por ejemplo ir a ver exposiciones de arte contemporáneo. Javier fin de la
1: primera parte Bueno, visitamos entonces eh, la exposición, como habíamos anunciado, de Theaster Gates, Amalgam, eh, en el Palais de Tokio, que fue inaugurada el, el 20 de febrero y que va a estar abierta hasta el 12 de mayo, o sea que quedan unos, unos días por delante, para quienes estén eh, nuestros eh, oyentes parisinos o quienes estén de, de pasaje. Es una exposición que está curada por Catel Jaffrez, es una curadora del Palais de Tokio, y se trata de la primera exposición individual en Francia de Theaster Gates, que para...
0: Theaster, para... que lo escribís como theater, pero con una S. Theaster,
1: sí, exactamente. Theaster Gates, que es un artista norteamericano, nacido en Chicago en 1973. Eh, hizo estudios de cerámica y de urbanismo en la Iowa State University y más tarde de Bellas Artes y Estudios Religiosos en la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Eh, tiene una, una obra de, de alfarero y, y de performer, pero tal vez se lo conoce más por otro aspecto de su obra, que es el del de, trabajo en intervención y recuperación de espacios urbanos afectados por el, el, el abandono o el deterioro, en los barrios pobres y mayoritariamente negros de Chicago, su ciudad natal como especialmente el distrito de Southside. El
0: famoso Southside.
1: El famoso Southside, donde se encuentran los proyectos más famosos de esta vertiente urbanista de, de su obra, como la Archive House y la Listening House en la avenida Dorchester, que son conocidos como los Dorchester Projects, eh, el Black Cinema House y el proyecto del de el, Stony Island Arts Bank, en donde... Es un, una, una especie de, de archivo cultural eh, construido en el edificio de un banco que había sido abandonado y que fue recuperado. Estos son proyectos en los que él trabaja con equipos eh, de la comunidad local y que tienen por objeto la recuperación de, de estos espacios abandonados para reconvertirlos en edificios de uso público, como archivos o centros culturales o comunitarios, y en estos proyectos uno ve la articulación de los tres eh, ejes generales de su obra, que se, se pueden ver en, en distintas obras a lo largo de su recorrido y que incluso lo podemos ver en alguna medida en la exposición Amalgam, que es por una parte eh, la problemática de la construcción de espacios de vida en común, eh, lo, el vínculo social como material para la intervención del artista y por último la gestión de los restos materiales. Ya sea los restos como ruinas, o los restos como documentos para ser interpretados, o los restos como piezas para ser reutilizadas en construcciones futuras. Su obra participó de los principales foros de la creación contemporánea, nombró sobre todo dos, por ejemplo la edición 13, documenta 13 en Kassel en 2012, y la Bienal de Venecia de 2015, la Bienal curada por Ocui en Wesor, el curador célebre curador nigeriano que murió hace poquito, y fue una obra meritoria de numerosos premios. La lista de premios es larga, pero bueno, menciono sobre todo dos de los más prestigiosos y recientes, como el, pre el premio Schwitzer de 2016, un premio que además de ser acompañado por una dotación monetaria, eh, está reconocido por una exposición solo en el Museo de Hannover, y el premio Nasher de, de Escultura de 2018, pero también le valió el reconocimiento eh, en otros foros, sobre todo en su dimensión de utilidad pública, como el premio del Veralist Center Prize for Art and Politics en 2012, el Arts Innovator of the Year de 2012, eh, entregado por el Wall Street Journal, el American Ingenuity Award for Social Progress del de Smithsonian Institution en 2018 y por último y no menos importante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos en 2013, también sí. podríamos mencionar entre este palmarés, este, es un extraño palmarés ¿no? enfrentar Documenta de Castle y la Bienal de Venecia con el Foro Económico Mundial de Davos podríamos incorporar también su TED Talk Sí,
0: sí, que está eh, en uno de los primeros resultados que uno busca en Google. Exactamente, que probablemente. Se lo ve... Se, se, uno imagina menos un artista contemporáneo que un... Eh, no voy a decir joven emprendedor, pero porque, porque no es lo que él dice tampoco, pero, pero bueno.
1: Eh, para esta exposición, entonces, en el Palais de Tokio, Gates concibió un proyecto con obras originales, eh, algunas de ellas para ser desarrolladas in situ, inspiradas de un hecho histórico que es el de una pequeña comunidad de familias interraciales que vivían al margen de, del estado en la isla de Málaga, en Maine, en Estados Unidos, cuyo aislamiento las protegía de las leyes de segregación contra los matrimonios interraciales, y contra los matrimonios interraciales, Mixtoso. exacto, los matrimonios mixtos. En, utilizo interraciales así del vocabulario. No, es retomando el, el vocabulario de la exposición de, la exposición, y de Gates. Exactamente. En 1912 el gobernador del estado de Maine decidió expulsar a las familias de la isla y destruyó los rastros de su asentamiento y a partir de este episodio bastante poco conocido dentro de la vasta historia de la segregación racial norteamericana Theaster Gates propone una serie de obras en distintos soportes y medios que van desde la escultura monumental y la instalación hasta un video en el que el artista intenta escuchar el eco de la destrucción de la comunidad de Málaga en distintos episodios de la lucha por los derechos civiles y del combate contra el racismo social e institucional en, en los Estados Unidos ¿qué te pareció? ¿cómo vimos la la, la obra, la exposición Axel? Eh,
0: que, la, la, como vos decís, propone Gates propone una serie de obras en distintos soportes propone lo que serían tres instalaciones y un video.
1: Sí, en total son. creo que son 12 obras. Eh,
0: claro, con. sí, Del... pero tres instalaciones grandes y quizás las otras obras son como anexos Exacto. pequeños que acompañan. Pequeñas obras satélite. Eh, por decirlo de alguna manera. O, o como resumir. Digamos una obra al mismo tiempo. Ahora no puedo usar la palabra ambiciosa pues ya lo usamos antes hablando de superhéroes. Pero. <risa> no, pero digamos que si Presenta la, la dificultad, quizás, de atacar un hecho histórico, una, o más que un hecho, un, un fenómeno histórico y actual, que sería la, la segregación legal racial en Estados Unidos y las consecuencias, digamos, la discriminación, la injusticia, y en el fondo conectándolo con la historia de la esclavitud y con el colonialismo europeo en África, por momentos, ¿qué? Eh, con este caso histórico específico, del cual, como bien dijiste en, en, en la introducción, no hay eh, restos históricos o arqueológicos o lo que sea. Entonces él reconstruye eh, esta doble lógica de reconstruir un archivo, una referencia a eso, y tratar una cuestión más compleja, eh, o más compleja, más profunda, digamos, y históricamente mucho más eh, profunda, larga y grave. Eh, y pasando por lo que sería un tratamiento artístico, digamos, por instalaciones artísticas, no hay que esperar, que es lo que nadie espera cuando va al de Tokio, pero no es un, un ensayo histórico que hace, digamos, es un, no sé cómo lo llamarías, pero un ensayo artístico. Eh, y que empieza para dar un ejemplo con esta instalación que es lo primero que uno ve apenas entra, que se llama Altar o Altar y que es un techo de una casa hecho a partir de pizarras, o sea, lo que en Francia se dice ardoise, que son las tejas de pizarra eh, usadas sobre todo en la arquitectura francesa, osmaniana o parisina por lo menos, pero también en edificios religiosos, como lo, lo, lo dice el, el texto que
1: acompaña a, a la obra. Sí, además es una, una estructura monumental que es como una especie de, de pirámide casi como una estela
0: es como una rampa en realidad yo lo veo más como una rampa es una rampa que, sí, sí. que como un techo eh, pero me parece que conociendo otros elementos de su obra eh, se entiende si por decirlo así cierto sentido de su trabajo y eso en realidad son elementos que me habías pasado vos eh, an antes de ir al Palais de Tokio, sobre todo su relación, por ejemplo, con el mundo obrero, con la artesanía y con su propia herencia de, eh, de hijo de obrero techista, me parece que era su padre, uh -huh. y donde él insiste, no o sea, acá, los, acá se ven la fabricación de este techo eh, sobre su única herencia o la única herencia que recibió el padre, que son las herramientas que tenía para para trabajar como obrero o artesano eh, techista. Eh, entonces, el, eh, digamos que tiene, para hacer conectar con otras obras, tiene una como que la cuestión material es muy
1: importante, me parece, en su obra. O por lo menos algo muy evidente. Sí, 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 no, es, está claro. Y me parece que, que esto que vos estás mencionando, que es esta especie de relación entre esta esta primera parte de la exposición que es recuperar eh, el, el, como el saber hacer y los materiales que él heredó por parte de su padre, conectarlo con los restos materiales de...
0: No, de, de esto porque para aclarar, el techo este viene a ser una evocación de las casas que ya no exi que existían en esta isla de Málaga
1: y que ya no existen. Claro, y, y después co conecta con, con esta especie de de instalación que se llama eh, la oficina de turismo Instituto de la Modernidad y oficina de turismo de la Isla de Málaga que es como una especie de museo imaginario de los restos de, de esta comunidad eh, que es al mismo tiempo una como una utopía viviente pero al mismo tiempo con final trágico eh, y cuyo exterminio en alguna medida anuncia como toda la, la tragedia de, de la segregación en el siglo XX me parece que a, hay algo que le interesa a, a Theaster Gates de tomar este episodio de Málaga con un cierto valor ejemplar ¿no? que, que hace que, que todo el resto de, de la historia de la segregación sea en alguna medida como la repetición o, o la la continuación de, de, de este episodio que fue víctima como de, de un doble proceso de exterminio, ¿no? porque por una parte fue la supresión y la destrucción de esta comunidad y luego la destrucción de, incluso de sus restos en la historia ¿no? es como esta idea de que el, el, el rasgo máximo y en esto nos ponemos un poco benjaminianos, como el rasgo máximo de la derrota es borrarlo históricamente entonces me parece que el gesto de Siester Gates es de, de restituirle a, a, esta, a esta comunidad, incluso eh, a través de esta intervención ficcional o poética, los rastros materiales que ya ni siquiera tiene. ¿no? Es como le, 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 esas reliquias funcionan casi en una lógica religiosa, ¿no? Como medio que uno sabe que el ritual. Eh, el ritual de la producción de reliquias, por ejemplo, en, 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 el, en el catolicismo no radica tanto sobre la veracidad o la autenticidad de la reliquia como perteneciendo realmente al mártir o a su martirio, sino a la idea de que ese resto material pueda encarnar la presencia del martirio y del mártir en un tiempo que actual o, o lejano al martirio. Me parece que lo que hace, decía Stargates acá, es jugar un, un juego interesante y riesgoso que es el de posicionarse un poco eh, como utilizando los instrumentos y los saberes de la historia, del documentalismo y de la museografía al servicio de una función casi religiosa en un sentido, que es la producción de reliquias ¿no? que me parece que un poco su, su instalación del museo imaginario, uno lo tiene que ver un poco en esta perspectiva, no tanto como un verdadero archivo en el sentido historiográfico, sino de la creación de una especie de altar, de memorial, en donde hay eh, restos materiales para poder velar y hacer el duelo de esa tragedia que fue otro, en otro sentido totalmente borrada. Sí, y es gracioso que la, el, el techo se
0: llama altar y esto se llama ministerio u oficina, cuando esto es mucho más parecido incluso físicamente a un altar, porque es como si fuese un, una cabañita con objetos. Y entre esos objetos... Y vitrinas, Y, unas, ¿no? y vitrinas, y en, en otra pared se pueden ver documentos, entre comillas, creados, fabricados por el artista. En, entre los elementos de este altar también son los elementos que me parece que es de lo más interesante, y no sé si lo más problemático, pero quizás sí también, de, de, de la obra. Entre los elementos que él acumula en estas vitrinas o en este espacio... Hay unas pseudo-máscaras africanas fabricadas por él mismo, con, eh, con este uso que él mismo tiene mixto de usar materiales, parte cerámica o incrustar con unas estas máscaras no es, eh, de metal en piedras o en cemento. O sea, estas mezclas que obviamente evocan al título de la exposición y a la historia de, de esta isla de Málaga. Eh, y entre los otros objetos que aparecen es un disco de vinilo de, ya no recuerdo qué, cantante negra eh, de música, de blues o de soul o de elementos directamente relacionados con la cultura negra o africana, af african-american, como dirían en Estados Unidos. Eh, y entonces me parece, por un lado, la parte de la construcción del Museo Imaginario tiene que ver con casi una explicitación de la construcción de una identidad, me parece. O por lo menos yo lo veo también así. Es como, bueno, se le puede criticar qué sería esto de recordar algo creando, fabricando eh, un archivo eh, y al mismo tiempo es como explicitar y asumir que cualquier memoria... Eh, social, cultural, es la fabricación de algo o es la construcción de algo a partir de elementos existentes o no existentes.
1: Sí, y que, que de hecho forma parte de, un, de una lógica general de su obra. Para darte un ejemplo específico, por ejemplo, en, eh, me parece que, si no me acuerdo mal, en el Stoney Island Arts Bank, eh, que es uno de estos proyectos que él hizo en Southside South Side, Chicago, él hizo una especie de... Eh, instalación monumental otra vez con, eh, con materiales de archivo. Lo que hizo fue comprar eh, los archivos personales de un editor, si mal no recuerdo, un editor eh, célebre del mercado editorial eh, afroamericano que está vinculado con la revista Ebony, que es una revista para la familia o para el público general, así como una revista de variedades. Eh, que estaba orientada específicamente al público negro norteamericano y lo que él hizo fue tomar el conjunto de, de los números de Ebony que están eh, meticulosamente encuadernados en encuadernaciones de archivo y ponerlos en una especie de torre, como una torre capilla eh, prismática que se eleva a una altura como de 3 o 4 metros en el interior del cual el visitante puede entrar y como dejarse acoger por esa especie de capilla de, de la cultura popular negra para reflexionar o para consultar o para dejarse atravesar por esta memoria histórica. O sea que esta especie como de función mixta o, o, de, o de articulación, por una parte, de materiales de archivo, ya sea restos documentales o incluso materiales documentales de archivo típicos, como podría ser una colección de una revista, para la construcción de un dispositivo de tipo religioso, como, como el altar o la capilla, forman parte de... Como de los procedimientos sobre los cuales Fiesta eh, Gates construye su obra. Y, y que aparece incluso en esta exposición. Hay una escultura,
0: instalación, que es un, eh, una especie de altar, digamos, hay que decirlo así, con uno de estos volúmenes encuadernados de Ebony de uh -huh. 1972 y de otra revista, Jet, que imagino pertenece al mismo tipo de, de lógicas. Pero bueno, por un lado tenés esta construcción. Eh, literalmente de una memoria eh, con máscaras que parecen máscaras africanas pero uno enseguida entiende que, que son formas inventadas eh, por otro lado un pizarrón en donde él mismo creó es como una especie de cuadro sinóptico claro, un cuadro sinóptico general escrito en tiza sobre un pizarrón negro eh, donde él crea una, un, no sé cómo llamarlo, una especie de explicación o, o brainstorming de elementos ligados a la historia de la segregación racial. Sí, que
1: es como una especie de cuadro sinóptico que reúne por una parte eh, una especie de, de cronología de la segregación racial en Estados Unidos sí, y también con un mapa conceptual.
0: Europeo, de elementos tipo actores, hay una lista de actores,
1: por ejemplo, claro, mixtos. Un, eh, con un mapa conceptual incluso de, 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 de lib grandes libros o grandes obras que permitieron articular el pensamiento postcolonial, etc. Entonces es...
0: y, y a mí viendo sobre todo este pizarrón, me dio la sensación eh, que su exposición o, sea, o estas instalaciones estaban quedaban siempre a medio camino entre demasiado para tratar el caso de la isla de Málaga y muy alejado de la isla de Málaga, y al mismo tiempo no lo suficiente para tratar la cuestión de eh, la esclavitud, la
1: segregación... Y la discriminación. Sí. Vos sabés que a, a, viendo... Cuando me confronté la primera vez con el con el cuadro, yo tuve el, el, un poco el, el, la misma reacción que, que vos estás manifestando ahora. Como uno se, sobre todo con nuestro, nuestro sesgo un poco más bien académico, uno tiene tendencia a solicitar... Creo que, que ibas a decir marxista, pero... <risa> pero, pero está bien. No, no sé qué no sé soy... Me parece sí, sí, que soy sí, más académico que marxista. Claro, sí. Pero que uno tiende a solicitar una serie de... O, o tiende a imponer una serie de exigencias a ese claro. tipo de soporte, como el cuadro sí, sí. sinóptico o el mapa conceptual. Exigencias que son forzosamente insatisfechas, pero me parece que después viéndolo un poco con otra mirada, eh, me parece que tal vez lo, el, el cuadro ese sinóptico funciona como una especie de soporte simbólico similar al funcionamiento de, eh, no sé cómo lo ves vos, por ejemplo, de, lo, de los frescos o las pinturas. Eh, que restituyen, por ejemplo, las escenas de la pasión en, una nave, en en la nave de una iglesia católica. En el sentido en el que son como soportes simbólicos, en el que se proyecta una cierta historia. y un cierto como arquitectura. Eh, conceptual. de una religión pero que no sustituyen como el discurso teológico. Claro, y que uno los entiende porque ya los conoce. Exacto, los y, que, y que funciona sobre el principio como de, de esa especie de presencia, de, 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 de función de reconocimiento. Y me parece que en esta en este recorrido que tiene Theaster Gates, de, de, de esta relación con la cuestión eh, de lo religioso, me parece que el cuadro ese, ese cuadro conceptual cumple de, Del mismo modo que la vitrina con objetos, eh, con objetos de museo falso cumple una función como las reliquias cumplen en una iglesia, el cuadro sinóptico tiene una especie de función simbólica, de soporte visual simbólico de lo que es eh, una cierta historia de una experiencia como podrían ser en una iglesia los retablos. O, eh, o los cuadros las estaciones de la pasión. Parece que hay como una especie de, 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 de subtexto o, o de, de, de referencia ahí a lo que es eh, los dispositivos escenográficos y arquitectónicos del culto religioso transformados y traducidos a un lenguaje secular moderno eh, en estos nuevos como espacios de, de la adoración laica que puede ser el museo o los espacios de saber, ¿no? Donde se sustituye, la, se sustituye la, la, la iglesia con el museo, la pintura con el cuadro conceptual. Me parece que hay algo, hay algo de eso. No sé cómo sí, lo ves Sí,
0: sí, sí. Es que iba a decir incluso el, el arte para expiar los grandes pecados de la humanidad. <risa> ¿Cómo serían? O sea, no, pero, pero tiene ese, eso que decís. Lo, 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 ese, no, es no sé si para expiar, o, pero o, como función reparadora. Claro. ¿no? Como una
1: especie de, de función y así. Pero que es algo que tiene él, digamos, esa cosa muy... Eh, casi hegeliana, ¿no? Donde el arte es como la etapa, una especie de etapa superior de la religión.
0: Eh, no, no, pero iba a decir por, incluso volviendo a su manera de resucitar barrios. Absolutamente. Como parte de su obra está ligada con, con eso. Sí, sí,
1: sí. No, que eso también está está muy claro que hay como esa especie de, de, de dimensión un poco taumatúrgica del arte, que él es un artista que resucita, como vos decís, resucita o reanima Barrios, este resucita o anima episodios históricos este, olvidados, suprimidos, y que de repente vuelven a, a tener una, una visibilidad y una y una voz en, en el presente. Definitivamente hay, hay algo de eso. Este... Después, con respecto a esto que vos decías del arte, como. como. Ex, para, para expiar. Para expiar. Hay una cosa que me pareció interesante, que me gustaría leerte la ver qué pensás vos que se publicó esta semana, la publicó esta semana el Palais de Tokio en, en su Instagram para acompañar los, lo, las imágenes promocionando la exposición, que es una frase de Sister Gates. que habíamos
0: dicho, Javi, que si lees algo me lo tenías que pasar antes para que lo piense un poco. No, bueno, para, para que... estés pidiendo eh, que reaccionen eh, caliente. Exacto,
1: dale. exactamente. Que me parece que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo y me parece que sirve para reflexionar un poquito más. Dice, lo leo una traducción un poco provisoria en español que dice, un poema para cuando la historia es demasiado difícil de escuchar. Un poema para que, registre, para que te registre lentamente mientras intentas protegerte de la ruina de odio que es mi país. Hay dolor en el baile, en el canto y en los árboles. Hay vida, eh, hay vida en el agua. Y me parece que acá hay como, como esta especie de, de creencia, como vos decís, de, de él dice un poema, pero creo que Sería eh, legítimo sustituir el poema por el, el arte en general como una especie de, de registro eh, mediador con aquello que la historia es demasiado cruda para tratar. ¿no? Y me parece que en este sentido lo posiciona en una, en una larga tradición, por lo menos en el siglo XX, de, de esta especie de, 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 de reflexión problemática que existe entre, entre arte... Sobre todo en la dimensión figurativa y representativa que puede tener el arte y trauma histórico. ¿no? Me parece que en ese sentido, por ejemplo, después de, de la Shoah, hay toda una, una reflexión muy grande sobre lo que puede hacer el arte o lo que no puede hacer el arte con respecto al trauma histórico o incluso en qué medida la historia, eh, como relato racional de motivaciones, de cantidades, de verificación es insuficiente para dar cuenta de una cierta experiencia histórica. ¿no? ¿Vos qué, qué pensás de esta especie de... de de tensión que puede existir entre el acercamiento a la historia por parte de, como del discurso histórico <risa> o, de, o del arte. Vos sabés
0: que yo soy profundamente positivista en el fondo. Bueno, no, eso no, pero? Interesa... no, no. Yo puedo entender... A ver, para, para volver a lo, a, lo que, a lo que te decía antes. Yo puedo entender que, la, que, que esta exposición por lo menos, pues no conozco mucho más su trabajo, pero digo que estas tres instalaciones y un video eh, y, y otras obras que acompañan eh, estos espacios, eh, sean parte de una investigación eh, personal y pública de alguna manera, pues la comparte con el público sobre su, su propia relación con la cultura negra y con las relaciones raciales en Estados Unidos. Eh, y entonces es un error de mi parte pretender que haga una... Obviamente, una que, obviamente no espero una exposición didáctica sobre esta isla de Málaga, pero me sigue eh, resultando raro el uso y para vengarme te voy a tirar yo una cita de, de lo que dice Caster Gates en un video en un video de YouTube subido por el de Tokio donde hace una breve eh, entrevista donde presenta la exposición y él dice algo así como de alguna manera y esto te lo estoy traduciendo en vivo discúlpame algunas inexactitudes en alguna manera de, en algunas maneras la exhibición o la exposición no es exactamente sobre la isla o la gente Usa la historia de Málaga, y eso fue lo que cuando lo escuché fue como exactamente, estás usando eh, la historia de Málaga o de esta gente desplazada que, tenía, que estaban teniendo hijos eh, mestizos, en, de una manera eh, usa, la, usa la historia como un camino para eh, ideas más grandes sobre lo que pasa cuando gente que es diferente o cosas que son diferentes se unen o se mezclan. Eh, y eso es donde no donde yo entiendo quizás su... o No sé si lo entiendo, pero digo, veo lo que quiere hacer, decir agarrar eso como excusa para tratar otras cosas, pero me sigue pareciendo, eh, no voy a decir éticamente problemático, pero problemático incluso intelectualmente. O sea, esto de partir de este caso, que termina pareciendo anecdótico frente a la, los horrores de la esclavitud, de la segregación racial, la guerra civil... Eh, incluso las leyes, eh, incluso después de, con el final de la segregación racial, discriminaciones actuales, esta isla donde en el fondo gente, que incluso es lo que no aparece en la exposición, y te decía antes, uno dice, bueno, si eran familias mixtas es porque había amor y o sexo, y es algo que me parece que está absolutamente ausente de eh, la exposición. salvo quizás evocado... Eh, de manera para mí poco convincente en el video y evocado de una manera también muy metafórica a partir de eh, cierta coreografía o ciertos elementos de una danza o de una videodanza filmada entre bailarines o con bailarines de distintas, eh, iba a decir blancos y negros, pero incluso en el video se ven bailarines con tonos de piel bastante variados, eh, en filmado en la misma isla de Málaga. Entonces hay una... Como que me parece que usó Málaga porque era un caso interesante y porque le gustaba el anagrama que podía hacer con Amalgam, pero hay una
1: parte de esa búsqueda donde todavía no estoy convencido. Sí, me parece que lo, yo comparto algunas de tus, de tus reservas y me parece que tiene que ver en gran medida con un... Un, un problema que existe eh, me, en general en cualquier relación entre una obra de arte y un acontecimiento histórico eh, que me parece que es como cómo resolver eh, el problema eh, de un tratamiento que puede oscilar entre el tratamiento de lo singular y el tratamiento de lo paradigmático. ¿no? Como el tratamiento de lo concreto y el, el tratamiento de lo abstracto. En el sentido en el que se puede recuperar un episodio histórico... Eh, en su singularidad, y que ese, ese posicionamiento, que es un posicionamiento ético muy fuerte, eh, lo que intenta es afirmar justamente la irreductibilidad de, de ese episodio histórico a otros, eh, su, su irreductibilidad a ser puesto en una serie, a ser puesto en una relación de comparación, eh, que lo puede poner como por encima o por debajo, y que me parece que es el posicionamiento ético que tiene Buena parte de, del tratamiento estético de los traumas históricos en la segunda mitad del siglo XX. ¿no? Pensar el trauma histórico a partir de la singularidad. Eh, y después el otro tratamiento que es como a partir de lo paradigmático. ¿no? En la medida en la que, como vos decís, este episodio es en alguna medida un episodio eh, que es un ejemplo o un modelo a partir del cual se pueden entender en términos comparativos toda una serie de otros episodios. Eh, ahí hay una, una tensión difícil de resolver y me parece que a mí por, por lo menos lo que más me, me, me llamó la atención y que me hacía sentir que el tratamiento era digamos, poco problemático en la medida en la que en vez de trabajar en, entre estos dos polos, entre lo singular y lo paradigmático, elegía como ampliamente tratarlo desde un aspecto paradigmático y ejemplar, dejando de lado la singularidad, que me parece que es algo justamente bastante discutible. Eh, el momento en donde yo sentí que esa, que esa tensión se, se desvanecía era cuando uno ve en, en el video que se proyecta en una de las salas. Eh, es un video que dura, no sé, 10 20, o 15 20 minutos, 20, 20 minutos, sí. y que está compuesto sobre todo de, de, de registros, de documentos eh, fílmicos de este famoso proceso, eh, de este famoso juicio en las cortes norteamericanas para, para permitir el casamiento en, entre parejas mixtas.
0: De la familia Lobin, que fue... Que, que Lobin, además el nombre es... El un caso Loving que... Pero que dio lugar a una película recientemente. Reciente.
1: Después, eh, fragmentos de, de programas televisivos o incluso de programas de, de, de televisión evangélica con, con sermones de pastores evangelistas racistas. Y después, un, un tercer registro de este video, que es la pieza esta coreográfica en donde se ven bailarines que, que interpretan escenas de seducción y, y, de, y, y de encuentro amoroso en, en un bosque que uno podría intuir que es Málaga, Main u otro lugar similar. Eh, pero lo que más me interesó es que en los fragmentos estos de, de programas televisivos se ven dos o tres reportajes de la televisión, de, te de noticieros, en donde se cuenta la anécdota, un poco la historia de Málaga, y se ve que hay materiales, documentales, que hasta ahí, hasta ese momento de la exposición, uno intuye que no quedó ningún rastro material y que por lo tanto la producción de reliquias es absolutamente necesaria en la medida en la que ante la ausencia de, de cualquier forma de resto material, la reliquia cumple esa función casi ritual. De, de producir un cuerpo para poder, por ejemplo, hacer el duelo. Eh, existen restos, existen incluso sobre todo las fotos que se muestran en los noticieros son extremadamente conmovedoras, porque son fotos de estas familias muy pobres, fotos además en el origen, de, un poco en el, en el inicio de la fotografía documental, eh, fotos de estas familias mestizas, de mujeres u hombres blancos y mujeres y hombres negros con, con niños mestizos eh, en frente de, de casas o, o cabañas muy precarias. Y, y ver esos rostros, que son los rostros, verdad, los verdaderos protagonistas de, de, de esta trágica historia de una comunidad destruida, es tan eh, conmovedor y chocante que uno dice, wow, es increíble que, que estos materiales no hayan sido convocados eh, para ser incluidos dentro de las instalaciones de la, de la obra, ¿no? Entonces, ahí es donde me resultó un poco... Y que incluso esos materiales solo estén presentes a través de la cita de los registros televisivos, sí, ¿no?
0: y televisivos de teles locales, o sea, de la manera más... Eh... Una casi más burda, o sea, de un uso... Claro,
1: más, del documento más bastardo sí. imaginable. Entonces eso me pareció bastante llamativo, esta, esta elección de, de movilizar estos documentos a través de, 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 de los restos de la tele. Me, me llamó bastante, bastante la atención.
0: Y, y otra cuestión me parece que, que termina apareciendo, otra pregunta en realidad que, que, que me hago, es como la atención que hay en la no sé si es en la obra, pero en bueno, la exposición, entre una especie de utopía mixta y una identidad negra. Porque Gates está como constantemente eh, evocando elementos de la cultura. Con, entre comillas, o, o como quieras, negra o afroamericana, incluso vuelta con estas máscaras, pseudo máscaras africanas que están muy presentes en la, en la exposición con estos can cantantes de blues, un elementos musicales que están acompañando o rítmicos acompañando las, eh, los distintos espacios de la exposición y, y casi reivindicaciones de vuelta en este pizarrón, evocar elementos de la cultura negra como reivindicaciones o elementos que se asocian con las reivindicaciones identitarias negras y por otro lado esta presencia y esta reivindicación también de la amalgama, de la mezcla eh, y entonces queda, también hay como una duda que quizás está en el mismo siaster Gates, o sea, de ¿para qué lado ir? O sea, si, si seguir reivindicando una pertenencia eh, minoritaria negra, digamos, y reivindicar y eh, retomar todos los elementos políticos y culturales de las comunidades negras en Estados Unidos, el, que vaya del Black is Beautiful o Black Power o todos esos elementos de reivindicar la pertenencia a una minoría, y ser orgullosos y ser... Eh, reivindicar justamente esa existencia pura, entre comillas, eh, o al revés, abrazar el, no solamente los casamientos, pero sí, estas relaciones o esta apertura hacia eh, la mixidad, que no necesariamente quiere decir hacia lo blanco, o sea, no es asumir como la hegemonía blanca, sino al revés, mezclarse, o construir una mezcla y algo impuro.
1: Sí, de hecho, cuando, cuando vos describías el, el video de esta pieza coreográfica, y vos decías bailarines blancos, bailarines negros, y después dijiste bailarines con otras tonalidades, y, y es interesante porque en el fondo, eh, en, en, un, en el vocabulario norteamericano, decir bailarines mestizos, no funciona claro. en la medida en que lo mestizo siempre se define no con respecto a lo negro, sino con respecto a lo blanco. En, en el sentido en el que esos bailarines que vos llamabas como de distintas tonalidades básicamente es lo que en, en el vocabulario social norteamericano uno llamaría una, una person of color. Entonces siempre está como... No, esta... pero incluso negro, más que per
0: porque person of color puede ser un latino. Bueno, Estos son que... Con, con la teoría de la, de la gota, como que si tenés una gota de sangre negra, sos negro.
1: Bueno, pero incluso algunos de estos bailarines podrían haber sido bailarines de origen con origen hispánico, latino o algo así, pero lo importante es que uno los, los percibe a través de, de esta mirada norteamericana, uno los percibe sobre todo como diferenciados como blanco, del blanco, claro. exactamente. Y me parece que ahí está el punto interesante y que es un poco como, como charlábamos, antes de la, de la grabación, como el fantasma que asedia a, a esta exposición de, de Gates, que es el fantasma, en el fondo, de lo mixto, de lo mestizo, que es como. Yo comparto con vos eh, esa, esa sensación de que hay como una especie de. No quiero utilizar un término que psicologiza al artista, pero que hay como una especie de timidez o de. O de, de reserva en cuanto al modo de recuperar esta comunidad interracial como una especie de... No solamente como de ejemplo, sino incluso como de, de ideal utópico. ¿no? Como decir, bueno, sí si para superar eh, los parámetros de la segregación racial en Estados Unidos tenemos que tener como horizonte, por ejemplo, este tipo de, de comunidad. Pero naturalmente esa es una solución que es en el fondo profundamente problemática en el modo en que está reflexionada la cuestión de la identidad y, y, y de la cuestión racial en los Estados Unidos. Así que me parece que hay en Gates ahí como una especie de, de falta de resolución sobre su propia relación con respecto a la cuestión de lo mixto, de, del mestizaje, de la hibridación.
0: Integrándolo además en el hecho de que se trata de la primera exposición eh, personal de Gates en Francia y entonces en un contexto francés que también puede ser particular, así que yo no sé pues no vi otras cosas, yo sé Javi vos lo viste en sí, bueno, de Venecia como cuáles son las otras relaciones de Gates con, sí, con el extranjero y que
1: en este sentido efectivamente la, esta exposición en el Palais de Tokio es una exposición en cierto sentido muy norteamericana porque en general la, las, otra, las otras piezas y sobre todo las, las grandes piezas que circularon por ejemplo en la Bienal o en Documenta son piezas que siempre eh, están construidas en una voluntad de Gates de integrar dos aspectos eh, muy lejanos o, o, o extranjeros, uno con respecto al otro, para intentar producir una especie de, de encuentro productivo entre tradiciones muy diversas. Por ejemplo, pienso en, el, en su obra en Documenta 13, en donde él utilizó... Eh, materiales recuperados de un edificio que había sido enviado a demolición en nuestros de barrios negros en Chicago eh, de estos barrios abandonados también por un poco el éxodo económico eh, en, en los barrios pobres de Chicago recuperó estos materiales y los utilizó para la restauración de una casa hugonote en Castle o sea para utilizar materiales que salen de una en cierto sentido de una migración forzada de las poblaciones trabajadoras negras en los Estados Unidos en una casa de los migrantes protestantes franceses que encontraron eh, asilo y refugio en Alemania entonces en el siglo XVII, en el siglo XVII pero esta voluntad como de enfrentar eh, exilios y migraciones forzadas en, en contextos distintos o incluso en el caso de la pieza de la Bienal de Venecia en donde él utilizaba la demolición y la, y la recuperación de restos materiales de una iglesia católica también en Chicago para interrogar eh, los modos de construcción eh, y de reutilización de antiguos materiales en los templos, por ejemplo, budistas en el Japón, que son templos que están permanentemente sujetos a un proceso de reconstrucción y, y, de, y, y, sí, y de restauración, donde incluso la restauración y la reconstrucción forman parte de la actividad ritual. Eh, casi siempre uno ve esta, esta intención como de integrar distintas diversidades o de poner la experiencia negra y americana, que es la, la del artista, en una perspectiva cosmopolita, transnacional, global, universal, humana, eh, Mientras que en esta exposición es una exposición donde uno siente como una especie de, de, de eje de, de coordenadas eminentemente norteamericano, ¿no? Y me parece que ahí hay, hay una cosa interesante justamente que, de, que tiene que ver con eso, como una especie de, de dificultad para, para pensar la cuestión de, de, de lo mestizo y de, de lo mixto, ¿no? Sí, Javier,
0: para, para recomendar pistas, porque en el fondo a mí me dieron ganas de conocer más su obra, incluso esta, esta obra militante... Eh, no sé si tenés alguna respuesta de por qué él es tan querido por el Wall Street Journal o esas cosas me parece
1: sí. que fue fue sobre todo recuperado como un gran este activista público que, que recondiciona el, los espacios de vida urbanos que resuelve muchos problemas de gestión del espacio público este, en ese sentido es muy reconocido pero me parece que su obra es, es interesante se pueden ver varias de sus conferencias en YouTube y su material está ampliamente su obra está ampliamente documentada Bien, para recomendar, para recomendar unas pistas. Para sí, justamente porque me parece que lo que sobrevuela un poco es, es la dificultad para pensar lo, lo mixto eh, y conceptualizar la, la cuestión de, de lo mixto y de lo mestizo. Recomiendo un, un clásico de, del pod que ya lo recomendamos creo, alguna vez. Es el texto de Silvia Rivera Cusicanqui, eh, cuyo título en Aymara es eh, Cheje. Cheje Nacax Uticua o algo así, perdonen mi, mi ignorancia, y su subtítulo es una, reflexi una reflexión sobre las prácticas y los discursos descolonizadores, editado por la editorial argentina Tinta Limón en 2010. En donde Silvia, fácilmente en que se consigue internet o sea, que se consigue legalmente. legalmente. Incluso,
0: Tinta Limón pone a, a disposición de todo el mundo. En donde Copiar
1: Silvia esto. Rivera Cosicanqui justamente pre presenta este concepto, que es el concepto de lo Cheje que es un concepto de, que permite explicar la, la lógica del tercero incluido, como dice ella. La, la lógica de la combinación de dos, este, dos este, e, elementos identitarios que, que no se funden en, en un tercero, sino que coexisten para, fund, para lograr una lógica de antagonismo y de complementariedad en una nueva forma de, de identidad mestiza. Así y que me ella parece... ejemplifica... Sobre todo, por ejemplo, con el color.
0: Él dice los, estos colores grises, que en realidad no es un gris, sino, sino la presencia de, de manchas negras y blancas usando. Bueno, es el, el concepto de Cheje.
1: Exacto, es un concepto aymara. Así que me parece interesante como para, para tratar de pensar con, con categorías este, distintas este, este problema contemporáneo.
0: Y, y, y salir en el fondo de la, de, de la lógica identitaria yankee que está tan marcada por, por la historia
1: local. Exactamente. Bueno.
0: Javier, para escucharnos todos los viernes.
1: Nos seguís este, en todas las plataformas de podcasting. Todas. Apple
0: Podcast, Spotify, Spotify, Javi. Nos, estamos en marcas grandes, <risa> podemos decirlo. Apple Podcast, Spotify, Tune Google In, Podcast, Evox, Google Podcast, SoundCloud.
1: Cualquiera de esas empresas que saben todo de tu vida íntima. Para escribirnos por correo electrónico, nos escribís en gmail.com y nos seguís en Instagram y en Twitter y nos compartís para difundir. Nos eh... compartís, nos likeás, nos abrazás, nos aplaudís, nos corazoneás, todo eso nos besás. En arroba cosmopolis en Instagram y en Twitter, otra vez.
0: Y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.
1: Chao.